0: 甜甜大家好，欢迎来到 Ready Share 电台。这是一档阅读与分享类节目，每周一本书，从今天起，去感受内心生长出来的力量。小伙伴们，大家好，我是不幼子，大家可以叫我柚子。今天将由我来和大家分享《异类不一样的成功启示录》这本书。首先介绍一下作者马尔克·格拉德威尔，加拿大人，目前是《纽约客》杂志撰稿人及畅销作家。他的畅销书作品有《零千年的引爆点》、《零五年的决断两秒间》、《零八年的异类》，还有《零九年的大开眼界》。引言部分，《罗塞托之谜》。首先，我们来看一下异类的定义。异类是指离开主体或者相关本体的东西。第二个定义是一个在价值上能与其他样本显著区别开的统计观察值。第一部分呢，介绍了罗塞托人。罗塞托是意大利附加省的一个小城。十九世纪末，第一批罗塞托人移民到美国宾夕法尼亚班克城。在采石场谋生，后来一批又一批的罗塞托人来到了宾夕法尼亚，他们给他们定居的小镇起名罗塞托。这个小镇呢是个自给自足、外界知之甚少的小地方。直到内科大夫斯图尔特·沃尔福出现，沃尔福吃惊地发现，在这个地区，六十五岁以上男性心脏病的死亡率只有全美国心脏病死亡率的一半左右。在二十世纪五十年代呢，心脏病是当时美国的流行病，是六十五岁以下男性病人的头号杀手，而该地区各种原因造成的死亡概率也比预期低百分之三十到百分之三十五。沃尔夫的团队一开始认为罗塞托人比一般的美国人更健康的原因是因为饮食和锻炼，但是他们通过研究却发现罗塞托人吃的很不健康，而且还很不爱运动。后来呢，他们又相继考虑了遗传基因因素、地理位置等因素，但是都被一一推翻了。后来，沃尔夫意识到罗塞托的秘密在于其社会自身。这里的人崇尚平等观念，富人不会浮夸炫耀，整个社会都愿意帮助失败者走出困境。罗塞托人将他们意大利南部的本土文化移植到了宾夕法尼亚。州山区的过程中，他们建立起一种强大的社会结构，使得他们免受现代社会的压力。这个在罗塞托第一次被观察到的现象，被学界称为罗塞托效应。它说明了社区环境和个人健康之间的关系。也就是说，大家一直以来传说的心情影响身体、心理影响生理的说法，在一个社区规模的人群中得到了证实。人类栖身其中的自然环境和社会环境，对人的发展发挥着不可磨灭的作用。下面是第一部分机遇，第一节马太效应。我们通常认为呢，个体特征的卓越是一个人出类拔萃的根本原因。人们通常不假思索地将个性与成功联系起来，这种认识在传统观念中根深蒂固。但是在《异类》这本书中，作者想证明。个性作用并非个人成功的决定因素，先天优势、非凡机缘、文化优势、家庭传承，都在无意识中限定了我们获得成功的方式。作者在这一章呢，通过介绍冰球队遴选球员的机制，引出了话题：加拿大冰球职业青年队绝大多数球员的生日都集中在一月份、二月份和三月份，这是为什么呢？因为冰球队按年龄分组所依据的分界线是一月一日，即从一月一日到当年十二月三十一日之间出生的球员都会被分在同一个组。也就是说，一月出生的小孩是在同年纪比他小的队友争夺晋级权。虽然几个月好像没有太大的差距，但是在青春期到来之前几个月的发育也会在身体生理成熟度上表现出巨大的差异。这种球员出生月份集中在头三个月的年龄偏斜分布，是三种制度共同作用的结果：筛选、分组和区别训练。出生月份靠前的孩子，因为体能更强，更容易进入天才组，进而在天才组得到强化训练，得到更好的锻炼。这样一来，生日靠近年龄分组日的球员获得了巨大优势，而那些生日月份靠后的孩子，不是因为天赋不够。只是因为晚了几个月出生，体能没有发育好，却因为不太科学的筛选制度而被提早淘汰。这种遴选队员的方式，很好地证明了社会学家罗伯特·莫顿的自证预言，即事情从一个错误的假设开始，然而基于此而采取的行动，导致最先错误的假设最终成真。这种由于选拔机制导致的不公平，现在广泛存在于很多领域，比如学校教育领域。有的家长认为，无论孩子在幼儿园有着怎样的劣势，都会随着年龄增长而很快消失。但是，因年龄大几个月而显现的微弱优势，会在孩子的成长过程中不断积累，最终导致孩子走向成功或者不成功、自信或者不自信的轨道中，其影响会延伸许多年。这也叫马太效应。马太效应是怎么来的呢？它出自新约《马太福音》。凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。马太效应就是强者越强，弱者越弱的现象，贫者越贫，富者越富。现实中就是指，只要获得了每一点的成功，就会产生累积优势，使之拥有更大的机会获得更卓越的成就，也就造就了贫富差距。第二章呢？叫一万小时法则。作者认为呢，人们眼中的天才之所以卓越非凡，并非天资超人一等，而是付出了持续不断的努力。一万小时的锤炼是任何人从平凡变成超凡的必要条件。要成为某个领域的专家，需要一万小时。按比例计算，就是。如果每天工作八小时，一周工作五天，那么成为一个领域的专家至少需要五年。下面我们来分享比尔·乔伊的机遇。比尔·乔伊呢是美国计算机界非常出名的一个天才。他在大学的时候有幸考入了计算机学科领跑者——米歇根大学，然后呢，第一次使用了分时系统。这个系统呢？不是键盘打孔机，从而大大的提高了编程效率。然后他又恰巧发现米歇根大学机房管理系统有漏洞，想学多久就学多久。于是呢，他就可以在这里夜以继日的练习编程。这些都是他能练习编程一万小时的前提条件。除了比尔·乔伊聪明绝顶、热爱学习，这些一个又一个的巧合是他成功的一大要素。但是在他成为专家之前，他首先依靠运气获得了成为专家的机会。下面分享另外一个天才，比尔盖茨的故事。比尔盖茨在中学的时候，他转入了拥有分时系统计算机终端的湖滨学校。接下来呢，因为学校的家长会基金足够支付学校的电脑费用，他得以有机会去在电脑上练习编程。后来又进入了一位同学家长开的公司，去给他们测试程序代码。后来又恰巧找到了 ISI 公司为他们编写工资管理软件。然后呢，盖茨的家正好又在华盛顿大学步行范围内。华盛顿大学的计算机恰好每天凌晨三点到六点无人使用，这就使得比尔·盖茨在上大学之前就有了非常大量的时间来练习编程。后来又有一个机遇是，是一个程序员叫彭布鲁克，在需要解决特定问题的时候，他想到了比尔盖茨和他的一个同学。然后非常巧的是，他们的湖滨学校，也就是他们的高中也同意他和他的同学远行到外地，花一个春季的时间来编写电脑程序。所以以上的这些机遇，实际上有着什么样的共同点呢？答案就是这些机遇都给了比尔盖茨更多的练习机会。当盖茨大学二年级从哈佛辍学自己开公司的时候，他其实已经不间断的学习编程七年了。比尔·盖茨自己在采访中都说：“全世界不可能有超过五十个人像我这样，在上高中的时候就为 c u b e 公司工作过，编写过工资单程序，然后又为 TRW 公司工作。所有这一切都是一起到来的。”他认为他在他很年轻的时候就有着对软件开发。有着比同龄人更深刻的认识。他认为，他获得这一切的成功，都是一系列不可思议的运气的积累。现在，我们将冰球运动员、还有比尔·乔伊、比尔·盖茨的故事串起来，我们便能拼向通向成功更加完整的路径。乔伊、盖茨、甲壳虫乐队，无疑，他们都深具天赋，但是使他们出色的。不仅仅是他们非凡的才能，更重要的是他们所遇到的非凡的机遇。他们的故事也说明了，成功并非想象中那么简单。那些获得机遇眷顾的人，总能努力工作并胜任使命；与机遇相伴的人，总能取得非常的成就。他们的成功不仅仅是自己努力的结果，更是独特的成长环境所成的结果。第三章天才之优。1921年，斯坦福大学心理学教授路易斯·特曼开始研究天才人物的人生经历，称为“特曼计划”。他从25万中小学生中挑选出1470个智商介于140和200的孩子，最终考察他们的教育程度、婚姻状况、疾病情况、心理健康、工作升迁等。特曼教授把自己的研究写成了一本书。天才基因的研究，他认为正是这些高智商的人领导了从科学到艺术、从政治到教育、再到社会福利等领域的全方面进步。智商高的人具有更大的潜力，这是特曼教授的观点。但是《异类》这本书的作者认为特曼的判断是错误的，因为智力测验仅考察人的抽象推理能力。智商与成功只在一定程度上相互关联。一旦某个人的智商超过120分，此时更高的智商并不意味着同比转化成更多的现实优势，这就叫这就是门槛智商的门槛效应。这个效应和经济学上的边际效用递减理论有点相似。一个智商130的科学家跟一个智商180分的科学家都一样可以获得诺贝尔奖。那么，既然智力因素仅在某种程度上发挥作用，超过这一程度，智力发挥不了作用的时候，另一些因素就开始发挥作用了。这有点像打篮球，一旦球员的身高足够，人们就开始关注他的速度、球感、灵活度、投篮准确度了。作者认为，除了智力，其他因素是创造力和想象力。比如，一个成功的律师需要的是比智商更重要的许多东西，其中就包括像普尔脑子里那样丰富多彩的想象力。所以呢，作者认为要想成功的话，除了智力因素以外，更重要的是创造力和想象力。第四章天才之忧。我、哦、下面我们来分享两个天才之间的故事。第一个是一个让人令人心碎的天才命运，兰根呢？从小就是一位天才，但是他的童年境遇境遇十分悲惨。他的亲生父亲在他出生前就失踪了，继父呢，酗酒、家暴，家境贫寒。中学毕业后，他获得了里德学院的全额奖学金。上大学后，因为自己来自乡村，性格孤僻，被同学排挤。后来又因为妈妈失误没有填写家庭经济状况的申请表，南根失去了奖学金。他在毕业考试前离开了里德玄月，离开时他的成绩是 F， 而他的入学登记成绩是 A。退学后，他到建筑工地上打工，一年半后他考进了蒙大拿州立大学，但是因为上学距离比较远，兰根向教授申请调整上课时间，教授拒绝了兰根的要求。兰根觉得学校太不人性化了，愤怒之下他又退学了。虽然南根没有放弃研究他喜欢的哲学、数学和物理，但是他的一生因为没有学位，在现实中苦苦挣扎。下面我们分享另外一位天才的命运——罗伯特·奥本海默。奥本海默呢是美国著名的物理学家，也是人类第一颗原子弹项目“曼哈顿计划”的带头人。他的智力程度与南根相当。哈佛毕业后，奥本海默进入剑桥大学攻读。物理博士学位，在那里他经历了一生中最失意、最消沉的一段日子。奥本海默的兴趣是理论物理，但是导师要求他在最讨厌的实验物理细节上下功夫，这导致他和导师之间的矛盾不断激化。他甚至准备毒死自己导师，但是在行动前被导师发现了苗头，奥本海默被举报了。经过长时间的协商，他被判了缓刑。同时定期接受心理治疗。兰根和奥本海默这两位天才都在各自的大学生活中陷入了麻烦，他们想继续学业都必须与校方协商，但是协商的结果却迥然不同。兰根放弃了学业，奥本海默则同意接受心理治疗。作者认为导致这种差异的原因是因为奥本海默的社交能力比兰根强。在如何从社会获得想要的东西方面，奥本海默具有某种特别的悟性。这种悟性也叫实践智慧，有一种特殊的技能，它能让你说服教授把课从上午调到下午，能让你在辩解一宗谋杀案时振振有词。心理学家罗伯特·斯蒂姆伯格称之为实践智力。这种技能能帮助你正确了解形式，从而获得你想得到的东西的知识。这与智商测试所考察的逻辑分析能力完全不同。普通智力与实践智力是相互垂直的关系，一方存在不代表另一方也存在。也就是说，智商很高不代表情商很高，情商很高不代表智商很高。而爱因海默就是双商都很高的人。作者认为，获得这种实践智慧的技能的场所是家庭教育。家庭教育的不同，影响了天才不同的命运。中产阶级对孩子的教育风格称为协同培养，注重发掘天分，培养孩子的主动性和技能。在这样家庭氛围里成长的孩子，具有强烈的权利意识，认为自己有权提出特殊要求，有权参与制度互动。而低收入家庭对孩子的教育策略为自然成长，家长把抚养孩子成长看作自己的责任，但是孩子的素质方面的发展，则则看作是孩子自己的事情。这样家庭环境下的孩子性格孤僻、疏离、疑虑，有强迫症，他们往往不知道为达到良好愿望如何制定策略。特曼计划里面处于下层社会家庭出身的天才少年。最终几乎没有一个仅靠自己的智力获得了成功，因为他们缺乏一个帮助自己获得应对社会经验的社群。第五章，乔·弗洛姆的三个启示。乔·弗洛姆是美国施达律师事务所唯一人在世的冠名合伙人。他童年正值美国经济大萧条时期，父亲是中欧的犹太移民，在纽约从事制衣行业。后来，弗洛姆在没有学士学位的情况下考入了哈佛大学法学院，他的名字还被刊登在《哈佛法学评论》上，这是最优秀的学生才拥有的荣誉。但是毕业后，他却没能在当时著名的律师事务所找到工作。机缘巧合下，根据教授的介绍，他进入了一家小律所，后来这家律所飞速发展。成为了全球著名的律师事务所，也就是我们刚才提到的美国施达律师事务所。弗楼莫的成功像丑小鸭变白天鹅的故事，但是从前面的章节我们得知，成功总有原因，成功呢是不可能独自走向成功，他们总是特定地点、特定环境的产物。作者通过分析弗楼莫的生活经历，得出了三个启示：启示一，身为犹太人的重要性。二十世纪四五十年代，纽约保守的律师事务所专做公司律师，不愿意接诉讼业务和公司间的恶意收购；而当时布鲁克林地区的犹太人律师事务所所做的正是老派律师事务所不屑一顾的生意——诉讼、恶意收购。二十世纪七十年代中期到八十年代末，这个游戏规则突然改变了。市场趋向国际化，公司收购案件的数量和规模激增了 2,000% 恶意收购和诉讼忽然之间变得炙手可热。犹太人律所因为有着丰富的公司收购案件的经历，事业如日中天。仔细想一想，就能发现这跟比尔·乔伊和比尔·盖茨的故事多么相似。他们也曾身处前景不明的领域，更不敢奢望获得世界范围的认可。但是不久，电脑革命爆发，而他们恰巧已经积累了一万小时，他们已经做好准备。弗洛姆的情况也一样，他在世达花了二十年的时间，在其收购的专业领域磨砺内需。忽然之间，世界形势变了，但是他已经做好了准备。弗洛姆不是克服了逆境，而是原先的逆境忽然之间变成了机遇。第二个启示呢，是生育潮低谷之性。二十世纪发生了两件大事：一九三十年代的经济大萧条和第二次世界大战。出生在一九一一年之前的人口统计学意义上是相当不幸的，战争灾难冲冲击了他们的黄金岁月；而二十世纪三十年代出生的人，等待了他们的是完整的设备和人数充足的教师队伍，他们这代人可以得到更好的教育。当他们就业的时候，劳动力开始不足，但是需求高涨，因为紧随其后的人口高峰需要获得更多的商品和服务。到七十年代的时候呢，他们刚好四十岁，此时正值纽约法律界面临改革，开始为期十五年的企业并购黄金时代。对于一个想做律师的人而言，二十世纪三十年代早期是最佳的出生年代。十三。服装厂与有意义的工作。许多世纪以来，欧洲统治者不允许犹太人拥有自己的土地，所以犹太人大多通过商业和手艺营生。第一次世界大战前的三十年间，进入美国的百分之七十多欧犹太人都掌握一种手艺技能。十九世纪末到二十世纪中叶，服装贸易一直是纽约经济规模最大、最活跃的组成部分。在纽约从事制一业的犹太人学到了现代企业生存之道、市场调查、工业生产、流行文化等，而爱尔兰和意大利移民主要从事体力劳动；墨西哥移民在美国主要从事的是水果和蔬菜种植。一份令人满意的工作需要具备怎样的属性呢？作者在书中提到，一份令人满意的工作一定具备以下三点。自主性、复合性、付出与回报的关联性，能赚多少钱不是使我们快乐的最终源泉，使我们快乐的是这份工作在多大程度上能让我们实现自我。充满奇迹的服装行业，比尔盖茨从事的编程行业，都具有这三个属性。服装工业奇迹的最重要的影响之一是，在从事有意义工作的家庭中，成长中的孩子获益最大。乔弗洛姆从父母身上学到了从事法律或者医生职业从一开始就需要具备的品质。如果你努力工作，维护自己的利益，运用你的智慧和想象力，你就能在现实世界中实现你自己的愿望。因此呢，作者总结第一部分机遇得出的结论是：成功是由一系列可预知的长而有利的优势环境和机遇构成的。本书的第二部分文化传承，第六章小镇哈伦，荣誉文化。荣誉文化根植于高地或附属地区的边缘地带，如意大利的西西里岛和西班牙的巴斯克山区。这种解释的逻辑是：如果人们居住在多延伸的山坡地带，由于那里很难耕种，人们大多依靠牧羊生活。游牧文明和耕种文明大相径庭。从事耕种的农民能否活下去，来依靠的是人与人之间的相互合作，而从事游牧的牧民则更多依靠自己。农耕的农民不必担心他们的庄稼一夜之间就被人全部偷走，但是牧民就会有这样的担忧。实际上，他们一直生活在牲口被偷、整个生活被毁的恐惧之下，这就养成了他们好斗的性情。他们必须通过自己的言行表明自己不是弱者，要对危及他们名誉，哪怕是最轻微的挑战，予以最坚决反击。这就是荣誉文化的含义。只有在荣誉文化范围下，才会发生老绅士因为人格受辱而枪击他人的事件。也只有在荣誉文化范围下，法庭最终判决此项谋杀指控因捍卫荣誉而发生不成立。美国南方大多是英国从事游牧的移民的后代，这种荣誉文化呢，可以解释美国南方独特的犯罪模式。美国南方谋杀率是全美最高的，但是财产犯罪和外来人口犯罪很少发生。这给我们的启示是什么呢？人们时常以各种理由拒绝以文化差异这种更广阔的背景来思考问题，因为这是种族文化观念促成的结果。我们总是避免因为民族特性标签而对个人产生先入为主的偏见。然而，我们没有意识到，人们的确深受种族文化的深刻影响。文化传承是事件背后更强大的力量，它植入人性，影响长存。经过数代传承，即便产生文化的经济社会、人口等条件已经消失了，这种文化也会一直完好无损流传下来。文化直接决定了我们看待世界的方法和行为模式。其作用如此巨大，以至于没有它，我们将无法认知世界。第七章，飞机失事的足印理论。作者通过大韩航空801航班和哥伦比亚艾维安卡航空空难事件，引出了足印文化对飞行员操作的影响。这两起空难发生后，专家对机长和副机长之间的对话录音进行了分析。航班副机长在发现危险情况后与机长沟通时使用的缓和性语气，这一术语是指低调处理所说内容以取悦听众。当文表示礼貌、害羞、窘迫或者对权威的恭敬时，我们会使用缓和性语气。缓和性语气可以解释飞机失事事件中最令人费解的部分。在现代商业中，机长和副机长平摊飞行职责。但是从历史记录来看，坠机大多发生在机长独断专行、自己独掌飞机的时候。因为在大多数情况下，机长会以下达命令的方式提出要求，而副机长呢，会选择通过暗示、使用最缓和的语气来表达自己的意见。但是暗示是最难解读和最容易被拒绝的对话方式。在飞行中出现紧急情况的情势下，决策的话可能就是在毫秒间。显然，通过暗示是不能准确地传达信息的。因此呢，与缓和性语气做斗争，成为了过去十五年间商业航空业界的主要战役。荷兰心理学家霍夫斯泰德对不同组域之间的文化差异进行了研究。今天，霍夫斯泰德文化维度被社会广泛接受。成为了跨文化心理学研究的经典理论框架。霍夫斯泰德认为，各种文化间不同的价值取向可以通过个人与集体的关系区分，称为个人主义与集体主义维度。另外一种维度呢，叫不确定性规避，用来区分不同文化对模棱两可的承受程度。但是最引人注目的维度是权力距离指数，指人们对待比自己更高等级阶层的态度。特别是指对权威的重视和尊重台尊重程度。现在我们将霍夫斯泰德的理论应用到航空业上，为什么航空业要向缓和性预期开战呢？其目的就是要降低驾驶舱中的权力距离指数。霍夫斯泰德针对权力距离的核心问题，也正是航空专家调查副机长如何处理与机长关系时的问题。1994年，波音公司第一次出版的《飞行安全数据年鉴》显示，在不同国别坠机事故统计和霍夫斯泰德文化维度之间的确存在相关的关系。而我们之前提到了大韩航空801航班和艾维安卡航空，一个是韩国，一个是哥伦比亚，这两个国家都是高权力距离指数的国家。第八章稻田与数学，亚洲人的数学优势，亚洲儿童学数学比西方儿童快，快，这是为什么呢？下面我们来说一组数字，四八五三九七六，很好记吧？因为以中文为母语的人能够很容易的记住这串数字，是因为我们的语言系统在两秒钟呢就能读出这七个数字，四八五三九七六。但是如果你换成英文的话来读这七个数字就有些难了 ，four eight five three nine seven six， 这个发音就远比我们两秒要长很多。由于中文数字系统非常简洁，大部分数字可以二十五毫秒之内读出，比如四和七。但是如果你用英文来发四和七的话，读音就更长了 ，four seven。4, 读音的长短就直接导致了中文与英文对数字记忆的差距，肯定是记发音更短的更容易记，是吧？另外，西方和亚洲语言在数字拼写结构不同，是造成了学数学速度差异的另一原因。英文中数字系统是高度不规则的，比如想象一下 eleven、twelve、thirteen、fifteen 的写法，是十分没有规律的。但是在亚洲语言中，数字系统是更具有逻辑性的。十一就是十加上一，十二就是十加上二，二十四就是二十四，二十加上四。这也意味着亚洲儿童在进行数学基本运算的时候更容易。你要一个七岁的英语为母语的孩子心算三十七加二十二的时候，他首先必须把文字转化成阿拉伯数字才方便计算。他首先要想 thirty seven plus。要嗯 ，twenty two， 他要首先把他们在心里面转化成阿拉伯数字，对吧？才能方便计算。但是亚洲孩子计算的公式就嵌在语句中，不用转换。因此，在学习数学方面，亚洲人具有具有某种内在优势。下面，稻田中的辛劳，从历史上来看。西方农业发展模式是机械导向型，而亚洲的稻田文明是技术导向型。技术导向型就需要我们精心除草，更加小心的施肥，密切的观察水位变化，利用好稻田的每一寸土地，才能获得丰收。毋庸置疑，千百年来种植水水稻的农民是。种植各种各类农作物、农作物的农民中最辛劳的一群，以这种高强度的劳动为职业的亚洲农民会有怎样的生活态度呢？他们的生活与投身纽约置业的犹太移民很类似，他们都追求有意义的生活。为什么有意义呢？首先，种到农民的劳动在投入与产出之间有明确的关联，投入越多，产出越多。其次呢？工作是由一系列复杂工序组成的。更为重要的是，稻米经济的自主性，生产稻米的生产活动完全是由农民自主决定的，多劳多得。所以呢，农民的积极性就很高。这种稻田文明对文化的作用结果是什么呢？这种努力工作的品质在亚洲人身上很常见。稻田中产生的文明精华是，通过努力工作。在巨大的不确定性和贫穷中寻找人生的真正价值。亚洲人在许多方面都受惠于这种文化，尤其在数学方面取得的成就最为突出。最后一章，玛丽塔之信。KIPP 学员是一个教育项目，这个项目呢，采取大班授课的模式，学生入学不需要考试，而是从布朗克斯区适龄儿童中随机抽取。KIPP 学员最著名的课程是数学课。到八年级期末 ，KIPP 项目有 84% 的学生数学水平超过了全国平均水平。也就是说，这个通过随机抽选生活在环境最差的地区的孩子，他们的家长绝大多数都是没有上过大学的。由这些低收入家庭孩子所组成的学校，在数学方面与那些家庭条件最优越的学生一样出色。这是为什么呢？研究发现，富裕家庭的孩子假期依然在学习各种各样的课程，而贫困家庭的因为条件所限，假期没有进一步学习。一个暑假过去了，富裕家庭的孩子回到学校，阅读成绩提高了十五个点，贫困家庭的孩子下降了四个点。教育部呢也思考过为什么会导致这样的差异，也进行了很多的改革，但是他们都没有改到根本上。因为对家境贫寒的学生来说，成绩不佳问题的关键不在学校，而在于美国的暑假制度不科学。美国学生每年在校时间是180天，韩国呢只有220天，日本是243天。我猜我们中国应该更多吧，应该比日本243天还多。这可以凸显出什么？呢？就是美国的暑假太长了，这也是 KIPP 学员要解决的问题。KIPP 学员将稻田文明的精华引入了美国，在这个项目的学生要比一般学校的孩子多花费百分之五十到六十的时间在学习上。但是 KIPP 学生高中毕业后有80 ，有百分之八十的人最终考取了大学，这些孩子很多都是家里的第一个大学生。最后，作者总结呢，异类是那些获得特殊机遇之人，是那些耐心等待，当机遇到来就当仁不让把握住的人。其实用我们中国话来说，要想取得成功的话，天时、地利、人和这三个因素一点也不能少。好了，我的分享就到这里了，谢谢大家。